0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo.
1: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está no ar, nas ondas da Ludosfera, o Pesquisa Esporte Clube. Essa semana, com a continuação da entrevista com Leandro Pereira e José tufi sobre o integralismo e o esporte. Antes de voltarmos para a entrevista, aqueles recadinhos básicos que eu gosto de dar todas as semanas. Eu vou pedir para vocês interagirem conosco nas nossas redes sociais, onde vão acontecer muitas coisas legais nos próximos dias nesse encerramento do ano. A outra dica é para você, pesquisador do esporte, que deseja participar da nossa bancada. Ainda estamos fechando a quarta temporada e tem lugar para você, então envie um e-mail para pesquisasporteclube.com que entraremos em contato para pensar a melhor forma de você participar da nossa bancada. Então é isso pessoal, vamos seguir para a entrevista, segunda parte, vamos encerrar o assunto integralismo esporte por enquanto aguardando os próximos episódios sobre o assunto, e vamos seguindo aqui com José Tuf e Leandro Pereira. Gabriel, toca a entrevista aí.
2: Bom, bom dia, gente. Eu, meu, eu sou o Gabriel. Perdoem o atraso aí, eu estava na rua, não consegui chegar a tempo da entrevista, mas eu já estou escutando vocês aqui é, há algum tempo. Né? É, eu gostaria de aproveitar o, o, tanto o gancho do Marcelo quanto o, o gancho do que o, o, o Leandro acabou de falar agora, né, que é, é o seguinte, eu, eu eu puxando a sardinha um pouco para o meu lado, porque eu estudo o esporte ali no início da, no sé, do século XX no Brasil, eu queria saber até que ponto esses caras né, que, que formam o integralismo, eles têm alguma relação com aqueles esportes que também se valem, da ideia higienista ali do, do início do século 20, né, para formar essa essa esse tanto o, o jiu-jitsu brasileiro quanto o movimento integralista e aumentando ainda um pouco a minha pergunta, qual, qual era a, não é exatamente a importância do esporte como o Marcelo perguntou, mas existia um projeto, seja com o jiu-jitsu, seja com algum outro esporte de integração nacional através de esporte que até o Vargas vai fazer mais para frente, dentro do, do movimento integralista
0: brasileiro? Oh, Gabi, eu acho que eu, eu falei um pouquinho disso na fala anterior, né? Eu falei justamente dessa desse período, digamos assim, pré-integralismo, pré né? pré-fascismo, pré que é justamente a época aqui no começo do século XX, quando o judito chegou ao Brasil, dentro dessa proposta, já uma proposta que eu, que eu chamo de proto-nacionalista, tá? Naquele momento era um período que o Brasil estava se achava, né, a ideia toda da intelectualidade brasileira é, é quase que unânime da inferioridade do brasileiro diante, né, é, perante os, os, os europeus, os norte-americanos e tudo isso, mas já, já ocorre né, de forma, digamos, pioneira, acho que Alberto Torres, se eu não me engano, foi um dos primeiros aí a desenvolver essa ideia do um proto-nacionalismo no Brasil. Então, sim, essa, essa ideia já havia antes, né, dentro de uma concepção eugênica, proto-nacionalista, depois na Primeira Guerra com é, o nacionalismo e tudo isso, já, já existia. O fascista ela triunfa primeiro na Itália, né, e depois na Europa, e chega com o integralismo ao Brasil, já existia isso. Então, na verdade, eles vão incorporar, né, toda essa, essa, esse movimento eugênico, né, tem uma passagem interessante no, na, na década de 1930, né, que é um artigo de uma revista, eu, eu, eu estudei muito, né, eu pesquisei muito nas revistas da Escola de Educação Física do Exército, viu, Leandro, é um material bem interessante, não sei se você conhece, né, aqueles volumes, é bem interessante, porque ali... A eugenia todas essas ideias, elas estão assim, elas borbulham, né não tem como, nas revistas da Escola de Educação do Exército. E justamente tem uma passagem que ele mostra os soldados brasileiros desfilando na década de 30 e fala assim, olha só que diferença entre os nossos soldados do agora, né? depois de, né? de todas as políticas eugênicas, e os soldados do passado, no começo do século XX, anêmicos, né, com aquela ideia de fracos, aquela coisa toda, a comparação que eles, eles faziam. Então, é, é, é dentro, é dentro é, essas ideias, elas vão ser incorporadas por essas é, ideologias. Né? E o jiu-jitsu, é, com os gregos como eu falei, os gregos eles vão estar no lugar, no lugar certo, na hora certa, no momento que eles voltam para o Rio de Janeiro, nos anos 20, né, e ficam tentando ver, porque é... é é um, a minha, a, o, o meu trabalho é um, tra um trabalho muito longo. Tá? Eu começo com os Grace na Escócia no final do século XVIII. Né? Vem para o século XIX, toda a família se instalando no Rio de Janeiro, essa coisa são escoceses, tudo isso, né? todo o processo de aristocratização da família Grace no Brasil, né? tudo isso, né? até chegar o Grace que vai para a Amazônia né? e tem os filhos lá na Amazônia que seriam os pioneiros dos jiu-jitsu. E o encontro com os japoneses na Amazônia, com o um japonês na Amazônia. Então, é um, é um é uma, é muito longo, né? Os anos 30, para mim, é, ele é uma parte do meu trabalho, mas é uma parte que eu reputo fundamental. Né? Você não entende o que aconteceu com essa esse esporte, ou essa arte marcial chamada jiu-jitsu, é, se você não entender o que aconteceu nos anos 30, nesse período riquíssimo, e também eu, eu, eu reputo que você não entende o Brasil contemporâneo se você não entender essa época, você pode esquecer. Tá? Então, essa é, uma, é um momento fundamental, onde os greixes, tá que são aristocratas falidos, decadentes, né numa situação terrível financeira, entre outras coisas, mas que detêm algum capital ainda social, eles vão usar essa arte marcial, essa escola de educação física japonesa moderna para alavancar, digamos assim, o retorno dele né, em termos de prestígio e tudo isso, junto a um regime. E essa ligação deles com o Vargas e, e, diria, com o integralismo, só depois do problema que houve entre o integralismo e, 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 e o Getúlio Vargas, né, é, 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 um, é, uma, é uma relação muito íntima. Tá? Isso que o, que, o, que o Leandro falou da relação do Hélio, porque, assim, né, como historiadores, a gente sabe, eu seguindo a trajetória do Hélio antes do integralismo e depois do integralismo, para mim, sinceramente, quando eu achei o documento, o dito documento da filiação dele ao integralismo, não foi surpresa nenhuma para mim. Na verdade, é como eu só estivesse esperando isso, esperando isso né, que os greci em algum momento, eles iam ter uma relação muito, muito íntima com o integralismo, principalmente o Hélio Cris, pela personalidade dele. Então, houve uma polêmica, o Leandro sabe disso, e acho que é por isso que a gente está aqui também, né? toda a polêmica que houve naquele artigo, tudo isso, que os familiares entraram no circuito, aquela defesa, não, que aquela ali foi só uma. <risos> Achei extremamente engraçado ele tentar fazer uma analogia com o atleta hoje botando uma camisa de propaganda de açaí, né? E, e ele botando a camisa verde, como o Leandro falou, a coisa não é bem assim, né? Quando, quando o sujeito vestia aquela camisa, ele vestia aquela camisa mesmo, porque ele acreditava naquela ideologia. E como eu falei, todos, todos, tudo que ele fez na vida dele, na longuíssima vida né, dele, né? É, não, só, só confirma. Inclusive o papel, não vou me adiantar aqui, porque eu acho que não sei nem se é isso do nosso assunto, o papel dos e o papel dos judícios, das artes marciais, em 64, por exemplo, durante a ditadura. Como, como o Leandro falou, bem falou, os integralistas estavam lá. Aliás, foram muito longe também, mas estavam lá, em 64. Tá? E os grês também estavam lá, de certa maneira, e toda uma série de coisas artes marciais. E uma coisa importante... Isso é um fenômeno que aconteceu em outros lugares, tá, gente? O próprio, o próprio judô, o jiu-jitsu, que eram nomes que se dava comumente, uma mesma arte marcial, né? elas eram chamadas de judô e jiu-jitsu, sem problema nenhum, né? É, ela foi... É, os nacionalistas japoneses, né? os militaristas japoneses, se apropriaram dela também. Um dos grandes problemas do Jigoro Kano, né? o homem que inventou o judô moderno, é que ele era pacifista ele era daquela linha do Barão de Coubertin, do, da, dos Jogos Olímpicos, inclusive ele era representante do Comitê Olímpico Internacional no Japão, só que o Japão, ao longo do, do começo do século XX, vai se tornar né, um país com nacionalismo radical tá, e militarista, e eles vão se apropriar, o Cano tentou de todas as maneiras ir contra essa tendência e não conseguiu. Às até teorias conspiratórias, ele morre em 1938 num navio porque ia ter as Olimpíadas em 38 que foram canceladas, que as Olimpíadas, não sei, não sei se na Inglaterra, em algum lugar, elas foram canceladas. Não, a Olimpíada ser no Japão, perdão, em Tóquio. Então, ele, os japoneses iam receber os Jogos Olímpicos da cidade de Tóquio, mas veio com, com a guerra a, 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 se avizinhava e eles cancelaram. O de inclusive, dizem que tinha sido envenenado pelo, pelo, pelos militares japoneses. Mas, a parte dessas teorias conspiratórias, o, as regras do judô, inclusive, elas foram, elas foram reinventadas pelos militares japoneses. Isso é uma coisa bem interessante, eu falo no trabalho sobre isso, o conceito de morte súbita, a queda perfeita, que né? eles pegaram um pouco do Bushido, que é um código medieval japonês, né? de guerra, de honra, de ética, uma série de coisas, e fundiram com o militarismo japonês. Isso acontece no Japão. Tá? Então, o que acontece no Brasil com o jiu-jitsu nos anos 30, e com os Graces à frente desse, digamos assim, dessa arte marcial japonesa, também é, de certa maneira, isso, vai haver aí uma simbiose muito importante com o regime Vargas e com, particularmente, com o integralismo, até, pelo menos, acontecer aí o um conflito, e aí é um distanciamento, é óbvio, né, eu já, acho que eu comentei com, com, com o Leandro para finalizar, que houve uma acusação, porque o Hélio Grecia era muito jovem, viu, Leandro, na época, quem conhece bem a história dele, do Andrew, sabe que dificilmente ele teria essa agência toda de se afiliar ao integralismo se não fosse alguém que o cooptasse de alguma maneira. A única pessoa que a gente imagina, isso é outra polêmica, vai a família aí, vai, eles vão pirar com isso, é que o Carlos Gracie, o irmão mais velho, é que teria cooptado ele, porque ele não dava, ele não dava um passo, eu comentei isso com um amigo meu, que pesquisa também longamente, né, só disso, ele não dava um passo sem o irmão dele mais velho falar alguma coisa. Então, essa filiação dele, apesar do nome do Carlos Gresso mais velho, não aparecer até hoje nos arquivos aí sobre o integralismo, há uma acusação posterior durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, que ele foi para o Ceará e ele foi, ele foi acusado de espionagem a favor dos alemães no Ceará, de ser instrutor da milícia integralista, que é exatamente esse termo que foi usado nos documentos lá da, da polícia secreta lá do, do, do DOPS é, de Vargas sobre isso. Então há a possibilidade do Carlos também ter sido afiliado ao integralismo e o irmão seguiu o irmão mais velho, o irmão mais novo seguiu o irmão mais velho. Então essa possibilidade é, é, é uma, apenas uma possibilidade porque não há, não há comprovação disso. Mas, sim, sem dúvida nenhuma, a afiliação deles é uma afiliação, digamos, até de afinidade mesmo, né? Por tudo que a gente conhece e pesquisou sobre a vida, a vida deles, né?
3: Gabriel, queria fazer uma pergunta ou pode deixar para o
0: Leandro? É, se, se o Leandro
2: quiser complementar, eu ia até pedir desculpa porque eu realmente não peguei o início aí da, da conversa, então eu não fiz a pergunta realmente sem saber. Se o Leandro vai falar, vai falar mais alguma coisa em relação a isso, eu tenho outra pergunta já.
4: Não, eu acho que o que dá para avançar aqui na estrutura, de repente já entrar em alguma... Não sei se é outro, já, já querem que eu fale alguma coisa sobre dando continuidade ao que o estava falando sobre o Hélio talvez eu possa falar também alguma coisa, né? especificar alguns elementos. Mas aí fica aí a critério de vocês aí com a estrutura do programa. Eu,
2: eu não sei se, se o Marcelo queria falar alguma coisa ainda com relação a isso, mas é, o que veio muito com vocês falando, né? o que eu peguei, pelo menos vocês falando, essa cultura física e tudo mais, ligada ao integralismo brasileiro, né, e eu, eu gostaria, de repente, de, é, tentando, obviamente, é, não não fazer nenhum anacronismo aqui, mas tentando ver um pouco do que, do que do que eu, pelo menos, observo nos dias de hoje, onde você tem um crescimento do um neofascismo brasileiro, né, que, talvez, não coincidentemente, eu acho que existe um aumento da cultura física também, com é, aqui, na cidade onde eu moro, em Niterói, por exemplo, se fecha um estabelecimento comercial, abre ou uma academia ou um crossfit, e, e eu conheço 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 não conheço pessoas né, é, que fazem parte desses círculos e que também estão, são ligadas, não ligadas, mas votam e, e defendem os candidatos da, dessa nova extrema-direita brasileira. Né? É, e eu queria saber se vocês veem alguma similaridade nesse processo dessa cultura física com essa ascensão do, do neofascismo nos dias de hoje, ou se vocês acham que isso é um anacronismo muito grande, pensar isso, ou se, ou, ou se vocês acham também que não tem nada a ver, fiquem à vontade aí para falar.
0: Gabriel, inclusive antes disso, tá? no, no meu trabalho, se você pegar o meu trabalho, na tese, está lá, eu faço inclusive a ponte, lógico que a tese foi escrita muito antes, né? do momento que a gente passa agora, mas eu faço a, a ponte com o fenômeno dos pit boys aí, nos, é, nos anos 90, tudo isso, né? Eu faço essa, essa relação dessa, dessa, digamos, origem né, do jiu-jitsu e, e porque, assim, o, o, que, o que torna o jiu-jitsu um pouco diferente dos esportes, eu acho que foi o, o, quem foi, o Marcelo falou pesquisa sobre, sobre futebol, é isso? Né, sobre futebol, todas essas coisas, que é um esporte coletivo, tá? É um esporte coletivo, né? Eu, eu, eu estudei muito, eu, trabalhei, eu, eu trabalho, inclusive, com o Roberto da Mata, né? O Roberto da Mata faz também alguns trabalhos sobre futebol. Mas o, o, o jiu-jitsu tem, tem um, um ponto, principalmente no Brasil, cara, que torna ele muito peculiar. É quase que essa associação, essa simbiose dele, dele com a família. Então, ele não é que nem o futebol, que nem o judô... Ou outras, outras outras atividades, né, outros esportes, e que você fala do coletivo, você tem ali é, uma família que é completamente ligada e envolvida com isso, que, inclusive, sem eles, dificilmente aconteceria esse fenômeno de essa arte marcial sobreviver no Brasil, ser reinventada no Brasil, tá, se não fosse a agência de, dos irmãos Greys, tá. Então, por isso, há uma associação. Não sei se estão percebendo, não é que nem os, o militarismo japonês, é, ele meio que se apropriou do, do judô japonês, tá? mas de forma coletiva. No caso dos jiu-jitsu, não. Os graces, eles moldam, inclusive eu falo isso, essa arte marcial, a sua imagem e semelhança. Tá certo? E isso é uma coisa muito particular do jiu-jitsu. Daí, para responder a sua a pergunta. Não é sobre o que está acontecendo hoje e particularmente do, do processo que eu estudei dentro da, da época, né? Para mim era contemporânea, né? Quando eu quando estava eu escrevendo a tese, né? Dos Pit Boys, acho que eu não sei se o Leandro pegou essa parte, né? Caiu, mas a associação dos do fenômenos, né? De violência, gangues de classe média no Rio de Janeiro, né? Final dos anos 80, nos anos 90 e tudo isso, as brigas que aconteciam, tudo isso dentro dessa filosofia. aí Eu me remeto, inclusive, a essa, digamos assim, essa esse etos, vamos dizer assim, que os Graces imprimiram a essa arte marcial. Porque quando se fala dela, ah, bom, mas veio do Japão, mas não, espera aí, ela foi reinventada no Brasil e foi moldada por eles tá, nos anos 30, por isso os anos 30 são fundamentais, é a partir dos anos 30 que vai acontecer esse processo. Né? E aí sim, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. E essa mentalidade, apesar dela variar muito, né? ela variar muito, claro, o integrante, né? o praticante de, 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 de jiu-jitsu não necessariamente precisa adotar o pacote inteiro, se ele quiser, mas, aí, de certa maneira, existe uma tendência principalmente dependendo muito com quem, dos mestres que, que eles treinam tudo isso, né? E da, até uma, dentro de algumas correntes, própria, dentro da, da própria família, tá bom? A coisa é um pouco mais complexa do que isso. Você pode, sim, ter... Inclusive, eu falo especificamente do, do Carson Grace, nos anos dos anos 80, nos anos 90, e essa... O, esse, uh, uh, que cultivava essa masculinidade, digamos assim, exacerbada, né? que, de certa maneira, incentivava direto ou indiretamente... Esse, essa cultura é, dos pit boys... Né, que ficou, ficou chamada como os pit boys. então, para responder a pergunta dele sobre hoje... Né, eu diria que existe uma relação... e não por acaso... nós vemos aí um, um número... digamos expressivo... grande maioria dos praticantes de jiu-jitsu... que são aliados ou afiliados... com essas, com essas uh, ideologias que estão aí... Né?
4: E só aproveitando aqui... fazendo um gancho também... que tu está falando... É, em relação à própria estrutura do neofascismo uh, no Brasil, que está ativa no Brasil, que está ligado numa estrutura global, o neofascismo. Né? O neofascismo brasileiro ele não, é uma, não é algo isolado do Brasil. É né? o neofascismo que está conectado com diversos grupos, com diversas organizações no âmbito global. Uh, e essa... Uma das... Na, na, na história recente... Né, a, 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 uma característica muito importante da história do neofascismo é justamente os anos 80. Né, nos anos 80, em que existe uma atividade muito intensa dentro dessa esfera global que estará presente no Brasil, que é justamente as atividades ligadas aos skinheads neonazistas. Né? Então, a prática, a presença dos skinheads neonazistas e aí vários grupos deles, né, como um, talvez um dos mais conhecidos de todos carecas do ABC, os carecas do Rio de Janeiro, uh, uh, acabam utilizando determinados elementos uh, para intensificação da violência, da prática da violência, né, como uma arma de ação. Né? Então, acaba que, de uma certa forma ou de outra... Determinados componentes, não das artes marciais, mas a, a determinados, com, com, é, determinados elementos da for, do uso da força acaba sendo uh, uh, penetra, acaba sendo uh, uh, introjectado em determinados elementos desses grupos. É, e esses grupos, por exemplo, como os skinheads nos anos 80, aqui no Brasil tem uma importância fundamental para os integralistas. Né? porque, como eu disse no início, após 1975, com a morte do Plínio Salgado, o integralismo ele vai ser recriado, vai ser reorganizado. E nos anos 80, uh, existiu uma, uma relação uh, de uh, aproximação tanto dos integralistas velhos dos anos 30 40, que estavam, que estavam em vida nos anos 80, né? quando jovens integralistas Uh, associando-se a outros grupos radicais de extrema direita, como os próprios Skinheads da Unas. Então essa essa a, a, é uma, essa miscelânea né fascista existente hoje acaba tendo uma linha muito forte no sentido da concepção desse radicalismo uh, voltado para a prática de determinadas atividades dos do, da, da força. Né? Então realmente é uma é uma, uma questão que está que está presente agora só para vou aproveitar aqui vou, quero voltar num outro ponto que o Tuf comentou uh, na, na resposta anterior em relação à questão do uso da, da, da camisa né como o Tuf lembrou muito bem né nos comentários que ocorreram né Tuf, no uh, após uh, algumas matérias alguns artigos né uh, muitos defensores aquele uh, não defensor mas muitas pessoas que, que, que tinham têm o um propósito de querer apagar essa, esse passado fascista né, do, da, da participação do Hélio Grace, uh, quis promover uma espécie de redução do uso da camisa verde, né, colocando a camisa verde como se fosse um patrocínio. Né? Então, se você foi lá, pôs um boné, pôs uma camisa, então, tu lembrou, ela pôs uma camisa, um boné de açaí, de um suplemento, né? uh, não é assim. Né, a camisa verde, o integralismo, não é patrocinador. A né, camisa verde é um militante que introjeta a ideia do homem integral. Né, aquele homem que vive e uh, 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 se desenvolve em torno de uma prática organizada dentro dos ideais fascistas. Isso tudo uh, para lembrarmos uh, de um episódio... Uh, que contribui com a excelente pesquisa que o tu fez sobre uh, o Grace, que, onde ele localizou né, nos arquivos do DOPS as informações relativas ao Hélio Grace, uh, que é uma... Uh, eu comentei agora há pouco a importância dos periódicos, né, uh, uh, que é uma presença do Hélio Grace em jornais integralistas. Né? O, 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 o principal jornal integralista aqui no Brasil é o jornal A Ofensiva, que foi um jornal editado no Rio de Janeiro, que servia até de base de reprodução de matérias para jornais locais. Então, era uma, ele era um jornal, mas funcionava até mesmo como uma espécie de agência de notícias dos integralistas, em que outros jornais regionais reproduziam notícias do jornal, do, do jornal ofensiva. E no jornal do dia 3 de junho de 1936 existe uma, um destaque de uma página uh, de uma luta que iria ocorrer no dia 13 de junho, dez dias depois, entre Hélio Grace e Takeo Iano. O Iano era um japonês, ele era instrutor da Liga de Esportes da Marinha, aqui do Brasil. Uh, e ele era já muito conhecido uh, de exibições, né, de várias atividades que eram feitas aqui no Brasil e tal. E... e e a grande questão é que essa reportagem, ela demonstra, a, mostra né, a assinatura do contrato dessa luta, do Hélio Grace. O Hélio Grace assinou o contrato dessa luta, uh, um contrato que foi assinado da luta contra o, o, o Iano em 13 de junho, na sede do jornal A Ofensiva, que era o jornal oficial dos integralistas e o Hélio Grace estava vestido uma camisa verde. Né? Então, assim, uma pessoa dentro da sede de um, do principal jornal integralista, vestindo camisa verde, fazendo a propaganda de uma luta de um militante integralista contra o japonês, é um integralista. Isso já bastava, só que ainda o Tuf localizou no, no arquivo do DOPS no, o nome do Grace como militante integralista que, estava, que foi fichado pelo DOPS. Então, não é um patrocínio, não é um patrocínio de açaí, né? não é um patrocínio de Gatorade, né? de algum suplemento, de um whey protein, não é isso. Né? É, uma, é, uma, é uma militância que foi estabelecida, porque, na realidade, na realidade o, o, o fato de colocar aqui na camisa verde, para fazer a propaganda da luta num jornal, é o que eu falei no início, não é a luta do militante, não é a vitória do militante, é a vitória do integralismo, é a luta do integralismo. É a luta do integralismo contra o estrangeiro. Sabe? Então, é uma questão simbólica muito importante. É um verdadeiro nacionalista radical, que é o Hélio, lutando contra o japonês. Ou seja, o é um integralismo lutando contra... O japonês, né? Uh, uh, e, e essa luta, né? Você só para poder dar informação, ela aconteceu mesmo no dia 13 de junho de 36 no Estádio do Brasil. Foi um confronto de três rounds de 20 minutos. Uh, e o resultado, depois de uma hora de luta, foi empate, né? E, e a, a, a imprensa da época, né, ao retratar. O Hélio Grace, a luta, né? até o Jornal dos Esportes uh, colocou como manchete o japonês fugiu escandalosamente no último round. Um excelente espetáculo de Hélio Grace. Né? Então, para a gente observar justamente como Hélio Grace ele tem espaço da imprensa por ser, apesar de jovem, como o Tuf lembrou muito bem, mas é um jovem com uma em ascensão. É um jovem que está despontando como uma grande referência dentro do movimento dentro do movimento integralista brasileiro. Né? E, além disso, existem várias outras, pelos periódicos, diversos outros, uh, diversas outras uh, atividades do Hélio Grace dentro do movimento, dentro do movimento integralista. Só para uh, citar aqui como exemplo, em 1936, os integralistas eles, uh, fizeram o chamado Grande Concurso Nacional Esportivo. Era um concurso patrocinado pela Ação Integralista Brasileira, onde os leitores do jornal ofensiva votavam em atletas que seriam premiados. E o Hélio participou desse concurso, ele ficou em nono lugar. Foi uma péssima colocação, não ganhou nenhum prêmio. Mas era prêmio assim, o primeiro colocado ganhava, ganhava uma viagem para o exterior, sabe? O segundo colocado ganhava uma viagem para uma capital do Brasil. Até que tinha lá, acho que o sexto colocado ganhava um conjunto de copo, sabe? Coisa assim, concurso mesmo, louça, era uma coisa assim. E, e, e o... Então o participou, Grace participou, ele... as pessoas iam lá, votavam na Hélio Grace como atleta do ano, uma coisa nesse sentido, sabe? Inclusive dentro do integralismo existia o... o... A educa... como eu disse agora há pouco, a escola de educação física. E o Hélio Grace ele teve uma presença importante, tanto é em setembro de 1936, a Escola Integralista de Educação Física, ela fez uma, um desfile nas ruas do Rio de Janeiro enquanto o Grace estava lá. Ele desfilou de camisa verde nas ruas do Rio de Janeiro, foi um desfile que ocorreu na Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro, até a Praça Paris, com o propósito de mostrar a força do movimento integralista pelo, para, para a nação. Né, a força dos, dos atletas, porque, de uma forma muito uh, contínua, não, uh, existiam desfiles de atletas para mostrar a força, o vigor né, dos, dos militantes uh, integralistas. Então, uh, uh, a presença do Hélio Grace dentro do movimento integralista é algo, uh, que é algo indiscutível. Né? Talvez possa, né, tu questionar o Carlos, por não ter a documentação, o Jorge Grace, porque também não tem muitos vestígios, mas é do Hélio Grace? Isso é incontestável. Hélio Grace foi um militante integralista e um militante respeitado dentro do movimento, já que ele, inclusive, ganhou um papel de destaque Dentro da chamada milícia integralista, uh, que era basicamente a estrutura dessa escola de educação física.
3: É, é uma pergunta, assim, ela já foi respondida ao longo do episódio, né? mas uma coisa curiosa do, do trabalho do Leandro, sobre o Plínio Salgado, e do Tuf, sobre a família Grace, né, é o caráter bi, é, biográfico das obras. Aí eu queria saber dos dois como é lidar com com a biografia de um integralista e segundo ah, e segundo é, é quais fontes vocês recomendam aonde vocês podem encontrar que já já foi citado vários né a, a imprensa o, o Tufi foi encontrado a documentação no do DOPS e tal eu até soube que você levou você entregou essa documentação para a família Grace né eu queria saber um pouco como é que foi como é que foi esse encontro é, e, e como é que é para vocês lidarem com, com as questões da memória é, desses integralistas? Né? Não desses integralistas, mas do integralismo de uma forma geral. E para o Tuf, como é que é esse, essa relação com a família? Né? Porque a família Grace ainda é bastante influente. Né? Você roda pelos bairros da, da, do Rio de Janeiro, você encontra uma série de academias. Gracie, é, inclusive pelo que eu tenho, eu morei um ano em Copacabana, né, eram muito frequentadas e, 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 e respeitadas é, um, um período em que as Mark -fit e, e as Body -tech da vida, né, estão em ampla ascensão. Tá, pois
0: é, não, só para dar, é uma pena, a gente podia ficar dias aqui falando disso, mas <risos> o, que, o que o Leandro falou, ele... A gente uh, faz o segundo episódio. A gente faz o segundo episódio. Esse, esse, olha, só os anos 30 é um período tão fascinante, tão cheio de possibilidades, que vocês não têm ideia. O que o Leandro acabou de falar em relação a esses duelos, digamos, entre os Graces, Jorge e o, 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 o Hélio principalmente, com os japoneses, foi o que forjou o jiu-jitsu brasileiro. Né? As pessoas não sabem, né? mas não adianta. É, 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 se você não entender a atmosfera da época, e o que significou esses duelos, esses combates entre os japoneses, principalmente, primeiro, com o japonês, o Yano, que o Leandro falou, era um japonês que foi para a Amazônia. Ele era técnico agrícola enviado pelo governo japonês para desenvolver um projeto de juta na Amazônia. Como o projeto não deu em nada, foi um problema sério que aconteceu lá, muitos japoneses saíram e o que, que eles recorreram? Recorreram às artes marciais para sobreviver, sobreviver, porque eles eram técnicos agrícolas, mas como... Uh, bons japoneses eram também especialistas em artes marciais. né? Então, eles recorreram às artes marciais. Ele foi, inclusive, uh, protegido do Maeda, esse que foi o, digamos assim, o mestre dos gregos, e fez justamente, olha lá, vai para o Rio de Janeiro, foi, digamos, protegido pela Marinha, a Marinha Brasileira, a Marinha de Guerra, sempre também junto a ideia de, 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 de eugenia, né, de modernização, tudo isso. Né, foi a marinha que trouxe o primeiro instrutor de japonês, a marinha bem aristocrática, né, com corpo de oficiais aristocráticos também, diferente do exército. Sabe? Ele era protegido, o iano e eles protegeram outros japoneses também. Mas, de qualquer maneira, os greces usaram muito bem isso. Eles usaram a atmosfera xenófoba do, dos anos 30, Tá? inclusive o sentimento anti-japonês, perigo amarelo, tudo isso, tá? nessas lutas com os japoneses. E foi nessas lutas com os japoneses que se forjou, inclusive, o estilo do jiu-jitsu brasileiro de ser um combate concentrado no chão. Tá? Foi a partir de uma estratégia dos gregos de sobreviver às lutas com os japoneses. Os japoneses dominavam amplamente o combate em pé, mas no chão os greces se defendiam e conseguiam levar a luta para isso que o Leandro falou, para o empate. O empate, na verdade, é porque os greces conseguiram mudar as regras. Porque se fosse pelas regras do Japão, eles teriam sido derrotados em quase todas as lutas. Mas eles usaram as regras a favor deles, manipularam as regras e as lutas terminavam sem uma conclusão, uma finalização, como a gente chama né, no jiu-jitsu, e, portanto, era dado empate. Mesmo que o japonês tivesse jogado o Hélio Gracie 50 vezes no chão, tá? mas ela não terminava com um final, uma, uma conclusão e, portanto, ia para o empate. Isso, simbolicamente, dava aos Gracie, durante um período de xenofobia, nacionalismo radical, né? e todas as questões de integralismo, um capital tremendo, um crédito tremendo junto ao sistema, junto ao integralismo e junto também ao a, a, Vargas, a, 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 digamos assim, a um establishment na, na era Vargas. E eles capitalizaram isso. Muito bem, fala.
4: Ô, Tuf, não só para é, comentar que você tá, o que você está falando aí sobre o empate, né? antes da luta do Iano com o Elio Grace houve Sim. a luta do Iano com o Elio Grace. É, foi uma luta de 100 minutos e também terminou o em empate. Né? É, a, a, os jornais da época dizem que foi muita movimentação com mais de 30 quedas do Jorge Grace. Uh, e, e, o, e após a, a, essa luta, que terminou em empate, o Iano iniciou um discurso de desafiar o Hélio Grace, só que o Hélio Grace não respondia. E aí que aquela coisa pró, que faz parte da, 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 da pré-luta, né? Mostrando, o, o, o Iano comentando que o Hélio Grace não quer lutar uh, porque uh, o, o Iano destruiu o irmão né, na luta anterior, né? Então, você vê, são é uma luta do Iano com o Jorge e com ele as duas terminaram empatadas, né? Então é realmente
0: é interessante assim. os japoneses ficaram desesperados que pelas regras da Kodokan, as regras japonesas, eles teriam vencido a luta amplamente, mas eles não conseguiam o resultado, porque os gregos mudaram as regras, e, portanto, era um festival de empates, geralmente, né? o que garantia para eles a invencibilidade. Você não perdeu, tá bem, né? você não ganhou, mas também não perdeu. E aí, pronto, né? eles capitalizaram isso muito bem com a ajuda de todo esse aparato do integralismo nos né, jornais da época, e falando sobre os jornais da época, tá, só um ponto também, eles eram protegidos por ninguém menos do que Roberto Marinho na época. Daí, daí, essa força que eles tinham na mídia da época é porque o Roberto Marinho os protegia, protegia os gregos pelas ligações aí antigas aristocráticas da família grece, ele protegia, depois eles tiveram um desentendimento, lógico, né? eles se separaram, mas nesse período, os gregos eram protegidos pelo Roberto Marinho e pelo Globo nos anos 30, tá? Sobre, agora respondendo sobre as fontes, como eu falei, eu trabalhei com muitas fontes, porque eu começo lá, é, eu fico em 400 anos né, na minha tese que eu abordo, então são arquivos na Escócia, arquivos é, é, no Brasil, arquivos do DOPS, Ar, é, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, é, arquivos ingleses, né, British Library, é, arquivos da Kodokan no Japão, Nation, arquivos, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos tá? são, é, são uma série de, de, de arquivos que entraram, foram jornais, é claro, os jornais jornal dos esportes, como, como o Leandro falou, né, os jornais de época, esse do integralismo realmente eu não consegui. É uma fonte fantástica. Quisera eu ter em mãos essa fonte sobre o jornal do, do, do órgão oficial aí do integralismo, mas eu, eu não tive na época a oportunidade de achar. Então, foram uma série, uma série de fontes. E, num certo momento, sim, quem falou, a pergunta foi sobre essa, esse, esse problema com a, em relação à família Grace, assim, eu, eu nunca tive problemas diretos, tá até porque eu sou, de certa maneira, do meio das artes marciais. Eu não sei se isso me ajudou ou alguma coisa, né? E como foi uma tese acadêmica também, né? não exatamente, eu não acho que os, nenhum dos igrejos tinha tido paciência de ler aquilo tudo, né? Tudo isso. Então, é, não é bem a deles, né? Então, é... Eu não sei, talvez alguns fragmentos as pessoas tenham, tenham comentado, mas eu me dou bem com eles e ficou também um capital muito do meu pai. Por exemplo, às vezes que eu fui conversar com o Robson Grace, que hoje é uma espécie de patriarca da família, porque os outros morreram, né? É o único sobrevivente da velha guarda. Nossa, ele tem um tremendo, a gente se dá muito bem, do um profundo respeito e tal, aquela coisa toda. Então, é, ficou, um, ficou assim, não sei, não teve esse impacto todo, né? A não ser quando sai uma reportagem desse tipo, né? e comenta, faz essas coisas, é um comentário qualquer. Eu já dei outras entrevistas sobre isso, né, sobre esse, o que o Horian falou. Aliás, tem um tom, assim. eu me diverti muito com essa, com essa reportagem, tá, Leandro? Porque, de um lado, uns queriam se distanciar do do, 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 do integralismo, como e os outros, não? E outros que achavam que era bom o integralismo. Não, acharam isso um elogio, né, então, assim, houve, inclusive, entre eles, uma certa desavença, né, porque alguns, como valentes, Valente, né, que é uma família também de lutadores que foi meio que adotada pelos graces, não, eles celebraram, e outros que eu sei, neo-integralistas, viu, Leandro, que são praticantes de jiu-jitsu, que também adoraram, celebraram, não viram problema nenhum, inclusive. Muito pelo contrário, tá? Então, eu me diverti, porque, inclusive, tem aquela, aquela, aquela reportagem com o, Rodrigo, com o infame do Rodrigo Constantino, né? Que ele entrevistou um, do, antes, da, 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 antes do, da queda dele, né? É, ele fez uma reportagem com um dos irmãos Valente, sobre essa reportagem que deu origem a isso tudo, e o Valente estava lá, né, celebrando isso, uma boa... E, né, Rodrigo Constantino, meio constrangido, para você ter uma ideia, né, ele constrangido em relação a essa ligação com o integralismo, e o outro celebrando, não achando problema nenhum. Olha, foi muito engraçado. Mas eu espero ter respondido, então. Eu não tive grandes problemas com o de Grace, até porque... É, e, de certa maneira, eu, como eu sou um pouco do meio deles e tal, não sei, eu fui poupado, talvez, né? Então,
4: Bom, é isso, é, né? em relação a, ao integralismo, realmente não é uma coisa muito fácil, né? Estudar integralismo, estudar os neointegralistas, né? Eu, assim, eu estudo há 20 anos o integralismo brasileiro, já tenho 20 anos de estudos, de atividades acadêmicas em torno disso. Mas, na verdade, o que existem são, basicamente, hoje já, basicamente, quase que uma, né? Mas, quando eu comecei a estudar, eram, basicamente, duas categorias que existiam dos, de integralismo. Eram os integralistas da velha guarda, né? os, os velhos, dos anos 30, 40, 50, e os jovens, a nova geração. Hoje, praticamente, são pouquíssimos da velha guarda que estão vivos, né? Uh, muitos deles já com a idade muito avançada, na casa dos 90 anos e tal, mas quando eu comecei a estudar, uh, isso lá em 1999, 2000, meus primeiros estudos sobre integralismo, muitos estavam vivos. Então, uh, o, o, o objetivo dos mais velhos era sempre criar o menosprezo em relação aos, aos trabalhos acadêmicos, né? pesquisador, Uh, do integralismo, não sabe nada do integralismo, porque não viveu aquilo, então não tem propriedade para falar, é basicamente como se, uh, uh, por não ser integralista, é como se não tem lugar de fala, né, é mais ou menos isso, então, e é uma coisa muito complicada também, até porque, uh, até mesmo academicamente, sabe, é, eu quantas vezes eu não fui questionado por colegas acadêmicos das universidades se eu não era integralista por estar estudando integralismo, né? é, então é um questionamento que sempre existiu nas universidades, mudou muito agora nos últimos anos, já que nos últimos anos houve um crescimento do estudo da direita. Uh, mas no início, realmente, era, eram poucos estudos, então, uh, quem estuda integralismo, movimentos autoritários, fascismo no Brasil, acaba sendo mais concentrado, né, em um ou outro uh, grupo de estudos, então, mas, mas, desde aquele momento, os mais velhos era esse propósito, sabe, de menosprezar os trabalhos, algo que acontece também com a nova geração, de menosprezo tal, mas a nova geração, apesar de tudo, é, alguns não todos de uma forma isolada um ou outro acabam lendo até para poder saber o que está sendo produzido é, claro que eles criticam óbvio né para para os para os neointegralistas todos os historiadores e estudiosos do, integralista, do integralismo integralismo é, é, são é, marxistas que têm como propósito a, de, a, a destruir querer destruir o integralismo né é, é, levam para o lado militante ideológico né, ao que não está presente, obviamente, nas discussões e nos estudos. Né? A gente não, eu não estudo integralismo para derrubar o integralismo, estudo integralismo para conhecer essa ação fascista que existiu no Brasil com impacto um contemporâneo. Né? Uh, o historiador ele não é juiz, né? o historiador ele não faz o julgamento, ele não tem como propósito falar o que quer, é, o que, que deve ser feito. Ele faz, ele coloca em pauta os documentos, coloca em pauta as análises, as discussões. Só que nos últimos tempos agora o neointegralismo ele sofreu algumas mudanças. Uh, o neointegralismo hoje ele é basicamente formado através de três grupos, tá? Uh, e um desses grupos que é inclusive um dos grupos que está ligado ao ataque à produtora do Porto dos Fundos, que está ligada também à invasão que aconteceu em 2018 na na, na Unirio. Uh, é uma, um grupo com um certo ar mais radical. Tá? Com um ar mais radical, haja vista o episódio do ataque. né? Uh, e no momento da ocasião, do lançamento desse meu último livro, que eu escrevi com o Odilon Caldeira Neto, uh, que foi um livro, é um livro voltado para o grande público, não é um livro unicamente acadêmico, é um livro que a gente tem como propósito ter uma linguagem mais acessível, sem a, aquele academiquesse, né? sem notas de rodapé, sem citações, uma linguagem mais mais leve. Então, é um livro que está circulando bastante. Então, nesse momento, nós, eu cheguei a sofrer aí algumas alguns comentários mais de um tom ameaçador nas redes sociais. sabe? Então, assim, mas foi a primeira vez, depois de 20 anos. Sabe? Depois de 20 anos, é a primeira vez que isso acontece, mas é uma coisa muito isolada, sabe? baseada em algumas questões muito particulares, mas, como eu disse, não, não é, como o Tuf disse né, em relação ao Grace, não é a família Grace, não é, não é que eles estão, não estão se importando, mas muitos não estão acompanhando também algumas das questões, discussões acadêmicas, então caminha muito em cima da, da desinformação né, em, relação, em relação a isso. Né, mas, 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 resumindo, não é muito simples né, ser um pesquisador do integralismo brasileiro. Né, principalmente por conta da militância ativa. Né? Agora, em relação à parte das pesquisas, eu, como disse no início, eu escrevi um fiz um trabalho, uh, sou um, tra um trabalho que faz uma análise da trajetória política do Plínio Salgado. Desde o seu nascimento, em 1895, fui até a sua morte, em 1975. E um dos pontos centrais das minhas, dos meus estudos, das minhas reflexões, é justamente uh, trabalhar com a relação do Plínio Salgado com Portugal. Né, as relações que influenciaram Plínio Salgado a partir da intelectualidade portuguesa e até mesmo a sua, a sua presença no exílio. Plínio Salgado ele ficou exilado em Portugal de 1939 a 1946. Então, eu, o que moveu esse meu trabalho da análise biográfica do Plínio Salgado, foram documentos em Portugal, eu passei lá uma temporada fazendo pesquisas em documentos portugueses, tanto da imprensa portuguesa, em que o Plínio Salgado ele foi uh, uh, muito comentado na imprensa uh, de Portugal, só para vocês terem ideia, não é o objetivo aqui do programa, mas Plínio Salgado ele foi tão uh, adorado pela intelectualidade católica portuguesa que ele passou a ser chamado de o quinto evangelista, né, dada a sua, o seu impacto religioso na sociedade e a sua entrada junto ao Estado Novo de Salazar. Então, eu trabalhei nos documentos que estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo do Salazar, arquivos da Polícia Política, na imprensa. E aqui no Brasil, especificamente, além de é, é, arquivos como a Biblioteca Nacional, os periódicos, CPDOC, a casa de Rui Barbosa. Eu destaco aqui dois arquivos essenciais para qualquer pesquisador do integralismo. O primeiro deles é o Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, interior de São Paulo, uma cidade que fica próxima a Campinas, que tem o fundo Plínio Salgado. Quando, em 1985, quando Plínio Salga, a esposa do Plínio Salgado, em 85, em 10 anos da morte do Plínio Salgado, a dona Carmela Salgado doou Toda a documentação pessoal do Plínio Salgado para o município de Rio Claro. Uma cidade muito forte, integralista, em homenagem ao integralismo na cidade, ela doou para a cidade e foi constituído um acervo do Plínio Salgado, que acaba sendo uma mistura dos documentos do Plínio Salgado quanto os documentos do partido. Uh, e outro documento, uma documentação que está depositada na PUC do Rio Grande do Sul, que é um acervo documental da Ação Integralista Brasileira e do PRP, documentação muito rica, 100 a 200 mil documentos, aproximadamente. Porque é uma questão que é muito importante, até que o Tufo comentou da, da, do, 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 do Carlos Grace, né, da, da, da falta de documentação, e até mesmo muitas, muitos grupos da família questionando né, a participação do Hélio Grace, apesar de toda a documentação estar posta, né, é que no momento do Estado Novo, em 1937, Muitos documentos oficiais do partido foram destruídos. Muitos documentos foram uh, queimados, muitos deles jogados no mar. Existem, inclusive, relatos de militantes integralistas da Marinha. A Marinha era um espaço fértil para a ação integralista. Existem relatos de militantes, uh, militares da Marinha brasileira de que embarcações foram para a, a, a Baía de Guanabara para uh, uh, jogar fora documentos oficiais do movimento. Uh, e isso não é realmente surpresa, porque os militantes desapareceram após 37 Eles não deixaram de ser integralistas, mas oficialmente eles sumiram, dado o apelido dos integralistas, os Galinhas Verdes. Né? Uh, 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 porque uh, eles justamente fogem né, no momento do conflito. Foi assim em 1934, na Batalha da Praça da Sé, contra a Frente Única de Fascista, foi assim em 1937 em que eles desapareceram. Apesar, claro, teve o um ataque de 1938 no Palácio da Guanabara, mas enfim, os militantes mesmo eles praticamente desapareceram. Claro que existiu muita perseguição ao integralismo após 1937, 38 muitos foram julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, foram presos, mas muitos militantes não tiveram uma trajetória partidária no integralismo. Foi assim outros militantes, como Miguel Reale, que era um, grande, um nome forte do... Do, do integralismo, que não atuou no integralismo após a Segunda Guerra, o próprio Gustavo Barroso, e aqui, fazendo aqui um destaque, eu quero destacar também o Hélio Grace O Hélio Grace, ele não foi militante do PRP, do Partido de Representação Popular. Ele não foi um militante no integralismo pós-guerra. Ele foi um militante ativo na A na Ação Integralista Brasileira. Tanto é que, em 1958, o Hélio Grace, ele se aventurou como candidato, né, Tufi? Como deputado federal, pelo PSD, partido do JK. E, apesar da sua popularidade, foi um fracasso de votos. Ele recebeu pouquíssimos votos. E até acho que eu tive que falar isso, né, tive? Que o, o palanque do, do Hélio Grace era o tatame, né? Porque ele ia fazer um evento... Então, o evento político acabava sendo uma exibição né? de, uma, de um conflito, confronto, né? uma, uma luta... E acaba, como tu disse agora há pouco, tem aí uma série, aí é tema para outros episódios, né? A participação da família uh, no, no golpe de 64, a, a marginalização do jiu-jitsu, né? da arte marcial como um todo, né? Uh, uh, em 64. Então, uma série de aspectos né? que acabam uh, estabelecendo uma, uma relação da Helio com esse componente histórico. Agora, só para finalizar essa documentação, sobre os anos 30, uma documentação muito rica. E como o um ouvinte é um ouvinte especializado, interessado na prática do esporte no sentido acadêmico, existe uma quantidade muito rica de documentos que fazem ligações do integralismo com o esporte. Só para vocês terem um exemplo apenas que eu vou citar. Em Porto Alegre, existia uma equipe de futebol chamada Bolão Futurista, eu uma foto dessa equipe no livro que eu uh, lancei agora, o fascismo em camisas verdes. É uh, um uniforme, com sigma, com camisa verde, uma equipe de futebol, sabe? Um amador, nos 30, todos eram amadores, né? Uh, então, uh, a prática esportiva era realmente presente dentro do integralismo. Equipes de basquete no Rio de Janeiro, equipes de datação do integralismo. Então, não eram apenas uh, atletas integralistas... O, integral, o esporte ele também era fomentado dentro do integralismo com atividades de equipes esportivas. E isso é uma, são lacunas que existem na historiografia uh, que não tem nem como debater muito, porque existe uma, uh, uma, uma necessidade né, de diversos outros estudos a serem desenvolvidos academicamente sobre essa temática.
5: Bom, acho que com essa fala do Leandro e essa sugestão de um segundo episódio... A gente vai deixar tudo agendado e o convite já, já feito aqui para os dois para a gente gravar uma segunda edição desse episódio, porque foi, foi muito interessante, é um assunto que é muito importante, muito relevante hoje em dia, a gente tem que falar sobre isso, até para discutir formas de se pensar a política hoje, tendo como reflexo do que a gente não quer para a política hoje, né enfim. Como a gente sempre termina o nosso episódio aqui com as diquinhas culturais, eu vou pedir para os nossos entrevistados ficarem à vontade para dar uma, aquela dica cultural para os nossos ouvintes, o que eles têm lido, o que eles têm escutado, o que eles têm assistido. Enfim, se quiserem indicar para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Se quiserem fazer uma colocação final junto com a, com a dica cultural, também fiquem à vontade. E aí depois a gente se despede e eu passo a bola para os nossos entrevistadores se despedirem também. Fica à vontade, Tu, Leandro, para passar as dicas que vocês quiserem. Se, que, se quiserem, se não tiverem dica também, podem se despedir, fiquem super à vontade.
0: Eu, eu tinha dado as dicas no começo, eu vou, eu vou reforçar agora tá, algumas coisas, porque eu acho que é de interesse também geral porque como é fala uma linguagem de documentário e outros de uma linguagem uma linguagem cinematográfica às vezes tem querendo ou não tem muito mais impacto do que do que um livro né uma coisa escrita né ela atinge públicos de, de, de repente é, que não são atingidos pe, pela leitura principalmente do trabalho No né, no meu caso são trabalhos acadêmicos né várias já propostas para publicar no Japão nos Estados Unidos na Inglaterra tentando ver um formato, como o Leandro falou de um livro, um formato mais acessível também do trabalho com um público maior, né? Então, é, tem, tem se pesquisado muito sobre esse assunto, tá? Eu sei que tem gente, inclusive, na academia, mas não me recordo agora de nenhum trabalho que tenha tido, assim, que tenha um... que tenha um, talvez uma, uma abordagem, né? É, como, como a minha tese, que já tem um tempo, ela foi defendida em 2012, né? É, então, não, realmente não sei, há muitos livros de pessoas, de pesquisadores amadores, tá, que publicam, vocês podem procurar na internet, tem muita coisa, a gente publicando muita coisa, inclusive, descobrindo novos materiais, né, o pessoal, os, os pesquisadores amadores têm essa coisa, muitas vezes, eles acham muitas, inclusive, coisas que estão online, estão disponíveis na internet, que na minha época não estavam, né, então, é, os acervos, essa coisa toda. É, mas o que eu podia recomendar é esse documentário que vai sair, que eu falei no, no começo, que é de um praticante de jiu-jitsu, que é um, foi várias vezes campeão mundial de jiu -Jitsu. ele é americano e brasileiro, é norte-americano brasileiro, pai é norte-americano, é, e a mãe é brasileira, ele tem um, uma academia enorme em Las Vegas, nos Estados Unidos, tá, que é o Robert Drysdale, tá? ele é brasileiro e americano, e fez um documentário fantástico, que eu participei, inclusive, na, na consultoria... Né, que chama Opening the, the Closing Guard, quer dizer, abrindo a guarda, em que ele revela muita coisa, como o Robert tem uma formação também, ele fez uma graduação em História, até estava fazendo o mestrado em História, viu, Leandro, lá nos Estados Unidos, mas eles não reconheceram a graduação dele, que ele fez numa, numa, numa faculdade aqui em São Paulo, não sei se é a distância, uma coisa, teve um problema, mas infelizmente interromperam, inclusive, a trajetória acadêmica, o Robert é um, um rapaz muito inteligente, eu não gosto de falar isso, mas vou falar. É quase um ponto fora da curva, inclusive, no universo do Jiu-Jitsu. É um sujeito muito, muito, assim, muito crítico, uma visão crítica muito aguçada. Fez um documentário muito bom, em que ele revela vários aspectos, assim, que, inclusive, eu não pude pesquisar. Que ele levantou vários documentos. Então, já tem o livro, a versão do livro, na Amazon, tá disponível. Já, já tá, em inglês eu sei que tem, em português também ia ter, não sei se já tem, na Amazon, tá? esse Abrindo a Guarda, Robert muito eu, eu, eu recomendo muito, e tem os filmes, os filmes que eu falei, o, Robert, o, o José Padilha, do Tropa de Elite, está produzindo dois filmes, um sobre os Graces e os jiu-jitsu, eu participo na consultoria, inclusive a minha tese também, foi vendido os direitos de filmagem, para o livro, para o filme, e um sobre o Mitsui Maeda, que é o japonês, que viaja pelo mundo e acaba na Amazônia divulgando Jiu-Jitsu, que já tem contratos assinados com o Netflix com esses dois filmes. Tá? Então, eu espero que na área acadêmica também aconteça isso. O pessoal pesquise mais, é um assunto bem interessante como ferramenta analítica, né? para a gente entender o Brasil. Foi isso que, na verdade, eu fiz. Tentei tentar entender o Brasil moderno, o Brasil contemporâneo, através dos Graces e dessa arte marcial chamada jiu-jitsu.
4: Muito bem. Eu, 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 vou, eu vou indicar, na verdade, é, para que o ouvinte faça uma pesquisa nas diversas possibilidades de podcasts com programas que já foram feitos sobre integralismo. Tem uma, uma quantidade muito rica de uh, materiais que já foram trabalhados em diversos programas é, de diversas temáticas e possibilidades de análise. Então, é um material que pode auxiliar bastante. Além disso, é, eu deixo aqui a indicação, é, do, de, como eu disse, desse meu último livro agora, é o Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Dao Integralismo. É um livro que foi publicado pela FGV, pela editora FGV. Ele tem, tanto na versão impressa quanto... Na versão eletrônica, pode, ter, pode ser comprado no site da editora, na Amazon, uh, na Livraria da Travessa, enfim, é muito simples de, de localizar, uh, até porque é um livro, como eu falei, é um livro voltado mais para o grande público. Caso o ouvinte tenha o interesse de um aprofundamento acadêmico, existe aí uma, existe uma, uma série de possibilidades uh, de, de bibliografias, de estudos principalmente por conta da, do surgimento de grupos de pesquisas nos últimos anos relacionados aos estudos das direitas, do integralismo e de diversas outras atividades né, de cunho autoritário e conservador. Uh, mas eu quero também indicar aqui, por fim, um documentário uh, de 2017 uh, chamado Anauê, o integralismo e o nazismo na região de Blumenau. Uh, esse, esse documentário ele está disponível no YouTube, já foi liberado. Uh, ele é de 2017. Ele é de um diretor uh, de Florianópolis, que é historiador também, o Zeca Pires. E ele fez um trabalho sensacional de levantamento sobre o integralismo brasileiro. Uh, ele mostra não só Blumenau, como está no título, mas é a presença do integralismo e a relação com o nazismo no Brasil nos anos 30, uh, e ele pega o caso de Blumenau por conta da questão da colônia uh, alemã. Né? Uh, é, um, é um material muito bom, é um documentário, documentário mas um documentário muito sério, muito sério, uh, com reproduções de imagens da época. Uh, como eu comentei agora há pouco, os integralistas tinham uh, uma empresa cinematográfica, né, a Sigma Filmes, então isso também é trabalhado. Uh, e tem uma... uma, uma esse documentário acaba utilizando tanto o, o, o acadêmico, né, quanto também ah, pessoas que viveram um período que moram, moravam em Santa Catarina. Então, é um material muito rico que eu deixo aqui como como indicação. Além disso, tem ah, ah, tem outros trabalhos, outros documentários que já foram também produzidos. Tem um documentário também já um pouco mais antigo é de 2004 mas é um documentário também muito bom, chamado Soldado de Deus, é do Sérgio Sanz, Sergio Sanz uh, o argumento, o roteiro, a direção geral, e esse documentário especificamente que também está no YouTube já disponível, de 2004, Soldado de Deus. Soldado de Deus era um integralista, tá? só para explicar para o ouvinte o porquê desse nome. Né? Uh, e esse, esse documentário é muito interessante porque, como ele foi feito no início já dos anos 2000, uh, muitos integralistas da, que viveram os anos 30 e 40, estavam vivos e eles foram entrevistados. Então, tem entrevistas com militantes da, jovem, da nova geração e militantes também da, antigos, além de um uh, discurso acadêmico. Tá? E, por fim, um outro documentário, que ficou muito badalado na época, uh, ele está disponível com muita facilidade nas redes, chama Menino 23. O Menino 23 é um resultado de um trabalho de doutorado, de um historiador, que descobre tijolos marcados com suásticas nazistas no interior de São Paulo. E aí é um estudo de doutorado que se transformou nesse documentário que mostra uma, uma, a presença de crianças numa fazenda no interior de São Paulo em que os proprietários da fazenda eram integralistas e simpatizantes nazistas e que fizeram, que levavam crianças de um orfanato de São Paulo para essa fazenda para trabalhar. E Menino de 23, e cada um tinha um número, cada criança tinha um número. Menino de 23 é o menino que sobreviveu e que contou a história, é o, o, é o narrador, basicamente, né, dessa, desse filme. Também está disponível com facilidade no YouTube. E fica aí né, o convite para acompanhar as pesquisas, porque o, os estudos sobre integralismo estão realmente num processo de uh, uh, avanço, até para uma necessidade, uma necessidade de conhecer os estudos e a prática uh, do fascismo no Brasil, até para compreendermos os rumos da extrema-direita contemporânea, entender... Como e por que existe uma força sólida em torno de determinados discursos vindos
3: dos anos 30 em pleno ano 2020? É. Dicas bastante valorosas aqui, né, Vou do, do Leandro, do Tufi. Eu vou apenas fazer um pequeno comentário. Certa vez, meu pai, ele gosta muito do canal Combate, né, ele, a gente assina e tal... Aí, numa certa vez, apareceu lá uma luta histórica entre o Hélio Grace com Kimura, no Maracanã. Aí era como se fosse uma espécie de mini-documentário que estava passando lá. Então, eu achei bastante interessante, porque era aquele Maracanã lotado para ver uma luta. O Maracanã não fica nem lotado hoje em dia para ver uma partida de futebol, quem dirá, para ver uma, uma luta. E naquela época, enfim, parecia um evento bastante importante. Então, aí fica para os ouvintes, é, irem procurar, mas eu acho que o Pandro e o, o Tuff deixaram uma gama de, de, de culturais é, que, já, que vão, pra, vão acontecer ainda né, e que já, já aconteceram. Muito obrigado. Já adianto aqui meu muito obrigado aos dois pela presença, e vou, vou passar para o Gabriel e para o Petit para ver se eles têm alguma consideração final.
2: Bom, é, eu queria também agradecer, só fazer um, uma, uma provocação ao Marcelo, o Maracanã não fica mais lotado nos jogos do Fluminense, <risos> brincadeiras à parte, né? é, eu queria agradecer muito a presença dos dois, foi, foi interessantíssimo, né? é, é, um é, é um assunto que a gente realmente vê pouco, poucos estudos dentro da academia, eu acho que o trabalho de vocês realmente é muito legal nesse sentido. Então, assim, é, mais uma vez, perdão pelo atraso por ter chegado atrasado. Agradecer a participação dos dois e a, a, o programa foi excelente. Não à toa, durou, durou aí duas horas e, e valeu muito a pena a conversa. Já deixo aqui um muito obrigado e um abraço para vocês e para os nossos ouvintes também. Bom,
5: então é isso. Eu vou encerrando aqui nossa entrevista. Agradecer muito, de verdade, a presença do Leandro, a presença do Tufo foi normalmente, quando a gente vai chegando perto de uma hora de episódio, normalmente, quando a gente vai chegando perto de uma hora de episódio, a gente já começa a ter que encaminhar para o fim, o assunto vai, às vezes, se, se, se esgotando e tal, e hoje não. Hoje fomos duas horas e fomos levando, no, no, nem vontade de, de interromper, nem de encaminhar para o final mesmo, a gente deixou bem à vontade, foi sensacional esse episódio. E já fica o convite para a parte 2 aí. Eu deixo esse convite aberto em nome da nossa bancada. Assim que a gente organizar melhor as datas e vocês tiverem disponibilidade, a gente marca uma parte 2 para entrar no período de 64. Agradecer muito vocês. Se vocês quiserem deixar um último, uma última palavrinha para os nossos ouvintes, uma despedida, e aí eu, eu encerro a nossa entrevista. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma conversa muito importante nos dias de hoje. E é isso. Até semana que vem. Eu deixo a palavra com os nossos entrevistados, se eles quiserem se despedir, senão a gente já encerra a entrevista por aqui mesmo.
0: Eu, eu queria agradecer a vocês a oportunidade. É sempre muito bom conversar sobre, sobre esses assuntos e, e encontrar o Leandro, que é um amigo, agora que eu considero um amigo já, e, e que eles têm essa relação, a gente criou uma relação tão próxima através desse, desses tópicos, desses assuntos, né? E, sem dúvida, é um negócio para ficar aqui diz e ter parte 1, um, parte 2, parte 3, vai embora, né? A sequência, né? Só para dizer, tá, Leandro, eu tô aqui no olho do furacão, esse negócio que você falou, o saudade teve Saudade esteve aqui, eu tô no Vale do Itajaí, do lado do Glumenau, ele subiu, aqui o Vale, foi para a cidade do Alto do Vale, aqui na época... Hoje já não é tão fácil chegar, imagina naquela época, ele chegou lá e, e carregou multidões aqui nesse vale, aqui, tá? e não é à toa que né? hoje em dia também é a coisa é, é do jeito que é, mas é, o Pino Salgado fez sucesso aqui, e as, 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 as muitas, até as, as, as afiliações históricas dessas cidades aqui, tem partido nazista organizado aqui, inclusive, primeiros partidos, dizem até antes de muitos outros se organizaram aqui aqui nessa região para só vocês terem uma ideia da força do negócio aqui então eu agradeço a vocês a oportunidade é, foi um prazer estar aqui com vocês e com o Leandro espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sem dúvida sobre o assunto um assunto fascinante tá e que tem muito eu acho que tem muita e muita importância muita relevância o momento que a gente está passando sem dúvida nenhuma como eu falei vou como mantra você, você não entende esse período, você não entende o, o presente, você não entende... Isso não é apenas uma frase feita ou um slogan qualquer, né? é realmente assim, é um período fundamental, foi para o meu trabalho, e é um período fundamental também para nós entendermos o Brasil o presente, né? o Brasil contemporâneo. Então, eu agradeço, um abraço, Leandro, um abraço a todos também.
4: Beleza, pessoal, eu que agradeço a oportunidade de contribuir com esse debate aqui no Pesquisa Esporte Clube, desejo aí um sucesso no projeto que vocês estão desenvolvendo, uma temática realmente muito importante, interessante, necessária academicamente, né, para ser desenvolvida e trabalhada. Uh, faço aqui uh, os meus comentários, uh, foi uma, uma satisfação encontrar o Tuf aqui, né, para esse debate, para essa discussão, e realmente você ponto aí pesado, né? Blumenau, em 1935, recebeu um congresso uh, integralista, um encontro de militantes integralistas, em que multidões desfilaram pela região toda do Estado, né? Mas Blumenau, sem dúvida, né? Avenida 15 de novembro, né? Que acho que é a avenida principal da cidade, foi totalmente dominada pelos integralistas. É, então, é, realmente, o sul do Brasil acaba tendo essa teve essa força, não é à toa que o integralismo sempre foi vitorioso nas eleições, o próprio Lino Salgado é né, vitorioso nessas eleições nesse, nessas regiões, né. Então, eu agradeço a oportunidade né, de participar aqui do, do evento, uh, de contribuir aqui com as discussões, e fica aí também o convite ao ouvinte, né, para uh, desenvolver as suas reflexões e buscar materiais para a compreensão de um movimento autoritário que, infelizmente, está longe
5: de ser um pesadelo real na nossa sociedade. Então, meus queridos ouvintes, é isso. Até semana que vem. Fiquem ligados no conteúdo da Ludosfera. E a gente se encontra na próxima segunda com mais uma entrevista de muita qualidade. Um grande abraço e até semana que vem, pessoal.
1: Não cante vitória muito cedo, não Nem leve flores para a cova do inimigo e as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo Podem fazer renascer o mal antigo Não cante vitória muito cedo, não Nem leve flores para a cova do inimigo E as lágrimas dos jovens são fortes como um segredo Podem fazer renascer o mal antigo Sim, sim